0: Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Museo Marco. Hoy estamos con un invitado especial, no es artista, no es curador, es periodista, es editor de Cultura Infobae. Eh, Juan Batalla, Juan Gabriel.
1: Juan Gabriel.
0: Es. Estás incorporando tu segundo nombre a, en realidad, a tu firma.
1: Estoy incorporando el primero, siempre fui Gabriel Batalla. Ah y por unas cuestiones burocráticas eh, me pusieron el Juan y tuve, tuve que adaptar el Juan a mi vida, que no estaba hasta hace unos años no existía.
0: <risa> y ahora lo, te amigaste. Sí,
1: ahora me amigué. Sí, sí.
0: Bueno, esta vez te invitamos no para la inauguración de una muestra, como pasa a veces, sino para charlar acerca de un libro que editaste recientemente, un ensayo que se llama La cultura de la cancelación del juicio público a la era del clickbait que es un libro que estimo que tiene que ver bastante con el mundo del arte eh, y por eso me interesaba conversar un poco más profundamente para que me cuentes mejor al respecto ¿lo editaste el año pasado? Salió el, sí, salió a
1: finales también? del anteaño pasado pero bueno, todo lo que fue el, la promoción se hizo el año pasado porque salió en, creo que a fines de diciembre
0: ah, ya, una fecha complicada <risas>
1: sí. totalmente bien Y es un libro que, que repasa un poco, digamos, a, eh, cuestiones socioculturales actuales y se va mucho a la historia para, para trazar un lazo, digamos, un puente entre el comportamiento humano desde la antigüedad hasta hoy y cómo lo que llamamos cultura de la cancelación no es más que el efecto de una cuestión que está relacionado a las redes, que tiene un montón de, de características propias, ¿no? porque antes no existían estas, estas tecnologías, pero que eh, resguardan un comportamiento que, que es muy humano, ¿no? Que, que no es tan moderno o contemporáneo como muchas veces se cree.
0: ¿Y este concepto de cultura, a que se llame así, a esta situación cultura de la cancelación, es algo novedoso?
1: Es novedoso en el sentido que justamente es, eh, son las redes las que propician la posibilidad a un montón de personas de interactuar con con diferentes objetos culturales, ¿no? que sea un artista o sea un cantante, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí eh, las personas tienen otra voz, tienen otro comportamiento social que obviamente digamos, todos conocemos lo que sucede en las redes con, cuando se ataca a un personaje, etcétera, que se van sumando voces y voces y voces. Eh, y a partir de eso los distintos estamentos, digamos, eh, toman... Eh, lo que se llama ¿no? que, que fue alguien fue cancelado ¿no? que a partir de un comportamiento que es considerado inapropiado por un determinado grupo etario eh, una empresa puede determinar que esta persona de comportamiento inapropiado deje de publicarse o deje de pasarse su música en radios etcétera entonces es un fenómeno digamos que muy amplio porque también digamos eh, atrapa o, 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 o condiciona el comportamiento de las personas eh, normales, digamos, civiles, eh, más allá de las personas más famosas o que tienen una vida social pública, ¿no?
0: No, incluso es un término que está un poco de moda cuando alguien te cae mal o por alguna razón si ah, lo cancelé, como que se extendió a otros ámbitos de la vida, cancelalo.
1: Y claro, porque es un, digamos, es, una, es un paso... Claro, de, de, de un comportamiento que ya se hizo cotidiano, o sea, está tan aceptado y, lo, y tenemos tan aceptado que, que podemos eliminar a alguien, digamos, de nuestra vida a partir de nuestra propia decisión, que, que, lo, que lo llevamos a, a las cuestiones más mínimas, que de nuestras relaciones, ¿no? De nuestras relaciones eh, con otra persona.
0: Pero antes de las redes, ¿no pasaba un poquito con la prensa? En la introducción contaste un caso que a mí me sorprendió porque yo no lo conocía para nada, que tenía que ver con John Lennon.
1: Sí, bueno, sí, es que hay una, hay una relación, digamos, porque al fin la, la cancelación es el accionar de un grupo determinado a partir de unos valores determinados, ¿no? Dice, yo tengo estos valores y creo que los valores que vos tenés, o tu pensamiento, o tu accionar... Eh, yo estoy en desacuerdo y quiero demostrar mi enojo bueno, el caso de los Beatles es uno de los más famosos que fue toda la quema de, de sus discos ¿no? a partir de una frase que dijo John Lennon en un contexto eh, esto de que eran más grandes que Cristo ¿no? y, y en un contexto muy eh, británico de una polémica que había en el Reino Unido con respecto a la Iglesia eh, que fue sacado de contexto en Estados Unidos y a partir de que en lo que se llama el cinturón bíblico de Estados Unidos digamos el grupo más radicalizado, fanático etcétera, religioso eh, se empezó la quema de, de discos, se empezó todo, toda esta cuestión y que fue una cancelación que, de, de, que, que, que devino en que los Beatles no tocaron nunca más en una gira pues les pareció terrible todo lo que pasó entonces ahí tenemos un grupo que es digamos determinado con ciertas creencias y ciertos valores que a partir de de, de, de distintas eh, Formas de comunicación, tanto de la iglesia como de los representantes de, de, de ese grupo, digamos, los padres, etcétera, eh, determinaron que tenían que hacer eso contra los mitos. Si vos lo llevas eso a las redes sociales, estamos hablando exactamente lo mismo, pero que tiene un alcance mucho mayor, ¿no? Sí. Es el mismo tipo de comportamiento. Decimos, bueno, esta persona no nos gusta, no nos gusta lo que dijo, no nos gusta cómo piensa, bueno, tenemos que cancelarlo. En este caso es a partir de estar en tu casa en un sillón, tuiteando, o, o en Instagram, o... Y sumando, digamos, comentarios para que está, para que se haga un, una bola de nieve en contra de, de, de un personaje determinado.
0: Sí, lo, lo que yo veo como un poco peligroso es que nadie se salva de eso. Porque escribís un comentario en Twitter y siempre va a haber alguien que le va a caer mal. Siempre alguien te va a atacar
1: y es por que, algo.
0: Es como que eso, ¿no? No hay nadie exento.
1: No, es que nadie es exento. digamos En, en Argentina es un caso muy particular, ¿no? Pero... En otros países hay, hay, hay muchos casos de personas que han perdido sus trabajos por hacer comentarios o chistes, muchas veces desubicados o malos chistes, eh, en Twitter, ¿no? porque alguien lo levantó y, 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 y los crachó, por decirlo de alguna manera, y se sumaron más gente, más gente, más gente, y la persona perdió su trabajo en cuestión de horas, porque la empresa no quiere quedar pegada a tener un empleado que diga tal o cual cosa. Entonces se genera también eh, un espíritu de autocensura, ¿no? Muy muy grande. Debo ¿no? decir, bueno, eh, yo puedo decir esto, pero ¿hasta dónde voy a decir? ¿no? Digámoslo. Supuestamente las redes llegaron para traer una, una libertad y una posibilidad de enriquecer el pensamiento, ¿no? Pero es exactamente todo lo contrario. ¿no?
0: <risa> bueno, eh, me acordar con esto de la autocensura. Hace poco veía una entrevista de uno de mis cantantes favoritos, que es Leiva, que decía esto, que lo aburrido que es ver una entrevista hoy, él hablaba del caso de la música, eh, porque son la gente, de los músicos, se cuidan tanto de lo que van a decir públicamente para después no le critiquen que terminan no diciendo absolutamente nada y son entrevistas super lavadas donde repiten siempre lo mismo en todas partes para es que no, no dar pie a a esta situación
1: ¿de qué pasa eso? pasa eso digamos estamos todos en una situación de, de, de un nivel de, de la corrección política que, que te tiene digamos llega al absurdo ¿no?
0: sí porque también como algo que bueno vos sabrás más en profundidad pero es como que se está empezando a buscar en la historia cada vez más no hablamos solo de personas vivas contemporáneas sino que cada vez más se busca en...
1: sí claro se va, se va para atrás se no, eso sin duda se va para atrás y se va para atrás también en las personas vivas porque hay muchos casos de, de, de figuras públicas que se ha ido al feed de Twitter para ver que tuiteó de cuando tenía 12 años y a partir de ahí hacer una cancelación de un chico de 12 años que nada Creo que todos tuvimos 12 años y sabemos que a los 12 años no sos la persona más lúcida y no tenés todos los patitos en, en, en línea, ¿no? Uno dice muchas tonterías cuando, cuando va, se va creciendo. Y se han hecho cancelaciones de personas adultas a partir de algo que pensó cuando tenía 12 años. O sea, lo es, que es, es ridículo. Eh, y también, como, como bien dijiste, de personas muertas, ¿no? O sea, se, se analiza... Es un poco... de un poco el problema que, que hay hoy en muchos sentidos eh, que se analiza con el cristal de hoy cuestiones que pasaron hace 100 años ¿no? y, sí. y, y eso es, es un, para mí es un pensamiento un poco un poco liviano porque es no entender la, el momento histórico donde suceden las cosas y en, no entender el contexto entonces me parece que si vos no tenés un contexto y no tenés un conocimiento de por qué sucedieron las cosas de determinada manera que eso no significa que digan que esté bien ¿no? o que sea correcto o que sea celebratorio lo que sucedió pero por lo menos te ayuda a entender que en ese momento las cosas eran de determinada manera y lo importante quizás no es tanto cancelar a la figura muerta que hizo tal o cual cosa sino entenderlo y entender que eso no puede volver a pasar ¿no? eso me parece que sí es importante que si vamos a ir hacia atrás para, para sacar de la tumba a esta gente y, y, y señalarlos con el, con el dedo de, a, a modo de adoctrinamiento eh, que sirva para poder establecer un, una sociedad, digamos, con un mayor diálogo y que no, que no se permitan o que no sucedan ciertas situaciones que antes eran comunes, ¿no? Claro. Pero de ahí a cancelar la obra eh, de una persona, es, me parece que hay, hay un error básico porque también, si vos cancelás la obra de ciertos, ciertos artistas, también tenés que cancelar la obra de los artistas a los que influyeron, ¿no? Hay, en la filosofía vos tenés un montón de casos de... de Digamos, de pensadores actuales que están basados en pensadores de, del pasado que no fueron las personas más agradables del mundo y en el, en el arte ni hablar también digamos el caso sí. más famoso hoy sigue siendo el de Picasso ¿no? que, que es una tremenda influencia sí. en el arte contemporáneo entonces bueno, si vamos a cancelar a Picasso por, por su vida y quieren cancelar su obra, creo lo que no va a suceder jamás eh, para mí también cancelemos a la gente que a partir de que vio a Picasso quiso ser pintor, porque estamos hablando de que eh, tomó un mal ejemplo. Entonces, es todo ridículo en ese sentido. ¿no? Es, es todo muy ridículo. Lo mismo con la música. O sea, cuántas cantidades de músicos hay que han influido? No solo en los países, en Estados Unidos, en el Reino Unido, Francia, es también a, a músicos de todo el mundo a partir de la globalización, etcétera y la, la exportación de las industrias culturales. Entonces, ¿cómo haces para determinar qué se puede, qué, qué hay que sacar y qué hay que dejar? o sea, si es un mundo que está súper conectado donde eh, a vos te llega de todos lados, a cualquier persona que es creativa le llega de todos lados esa información y, y necesita esa información para crear porque en sí está, de alguna manera, todo inventado lo que vos tenés que hacer es generar un nuevo, digamos, una nueva forma de expresión a partir de elementos que vos tomás y los haces personales ¿no?
0: Totalmente eh... Me estaba acordando de uno de, de mis memes preferidos, su colección de memes sobre el British Museum y hay uno en particular que dice, bueno, ¿quién separa muy bien la obra del artista? El British, el British Museum. Museum, claro. <ríe> y además, bueno, esto que decías, como yo pensaba mientras hablaba, no solamente en relación a la vida, de un artista que pudo haber sido más o menos polémica, sino también en el contenido de la obra. No sé, pienso en la cantidad de veces que se habló, por un ejemplo así, como súper básico, Romeo y Julieta. Ay, tenían 13 y 14 años. O, o esta situación que se replica en novelas del siglo XVIII, XIX, y la gente se casaba a esa edad. Y sí. Era como algo súper tradicional y en las costumbres de esa época.
1: Bueno, San Martín se casó con una menor edad. Eh, estamos hablando del, claro. del que se considera el padre de la patria. No sé ¿quién, ¿Quién puede decir hoy cancelemos a San Martín porque en su época estaba bien casarse, que un hombre de treinta y pico de años se case con una persona de 14 años? Bueno, hoy no está bien porque hay leyes porque el mundo cambió. A ver, el mundo cambió, pasaron, mm. pasaron cosas entre el siglo, <risa> el siglo XIX, el siglo XVIII y la actualidad. Hubo un par de guerras mundiales, hubo un... Un, ...un par de, digamos, de, de, de holocaustos a distintas, en distintos momentos de la historia... ...que han hecho que también tengamos una perspectiva... de ...que se, que se creen organizaciones, que los niños tengan derechos... ...o sea, pasaron un montón de cosas, sí. por suerte... ...por suerte en el sentido de que pudimos avanzar... ...para no repetir el, los errores del pasado... ¿no? Que, ...que de estas cosas terribles que han pasado hemos sacado algo... ...entonces me parece que la cancelación tendría que ir en esa dirección también... ...de que de los errores que hemos, que hemos cometido en la historia podamos sacar algo, ¿no? que podamos convertir esto en, en algo que sea positivo, tanto para los derechos de las personas, para los derechos de los animales, del medio ambiente también, etcétera.
0: Sí, y también esta situación de que más allá de que uno no esté de acuerdo, permitir que, que esas opiniones sigan existiendo, porque si no, no tenés con qué contraponer lo que supuestamente moralmente está Correcto. ¿Contra qué lo pones si eliminas todo lo otro?
1: Y claro, ¿no? es que el del disenso, digamos, el disenso es lo que genera el diálogo. Me parece que el diálogo es como el, la base de todo comportamiento social humano. ¿no? Si vos si no tenés diálogo, la vida, la verdad que es bastante triste. ¿no? cuando Entonces, en ese sentido, eh, justamente la contraposición de ideas, el, el enriquecimiento y también el saber escuchar. Eh, que me parece que es muy importante que es algo que lamentablemente no, no se está produciendo mucho en la sociedad actual eh, y la cancelación tiene, algo que ver, tiene un poco que ver con eso eh, me parece que es que, que súper importante sin dudas
0: ¿Y me puedes contar que algunos de los casos del, en los que, que desarrollas en el libro?
1: Uy, hay un montón, hay un montón. ¿Son
0: <risa> todos del ámbito de la cultura o no necesariamente? Hay,
1: hay que... del ámbito, no, hay del ámbito de la cultura, hay del ámbito de la televisión, eh, hay del ámbito del deporte. Eh, yo lo que hago justamente es agarrar distintos casos que tuvieron distintos orígenes, ¿no? que se produjeron cancelaciones a partir de distintos orígenes, por di circunstancias a veces bastante disímiles. Eh, para demostrar justamente cómo cómo, cómo se generaron y, y, y cómo terminaron de alguna manera. También, eh, qué sé yo, hay descancelaciones que se producen a partir de fake news, o sea, es. es el, el abanico es increíble y dejé un montón de casos afuera porque se siguen produciendo todo el tiempo y sí. y de hecho ahora hay, hay un tema que, que está el tema de Roald Dahl no sé si lo llegaste a ver eh, que están eh, trans, reescribiendo algunos de sus libros justamente para que sean políticamente correctos yo to, to, toco ese tema de, de, de Roald Dahl mucho bastante en el libro porque fue un, fue un personaje con declaraciones antisemitas muy fuertes eh, y a partir de eso se produjo una cancelación hace un par de años y se retiraron muchos de sus libros de librerías y, y bibliotecas. Entonces, eh, como los derechos de Roald Dahl eh, son bastante interesantes y los tiene la familia y han sido vendidos a, a una plataforma de streaming, hay todo un proceso de limpieza de... de, 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 digamos, de es, es muy mm. curioso, ¿no? Porque se están haciendo que Roald Dahl escriba cosas que Roald Dahl no escribió. Eh, entonces, es, ahí, hay, ahí hay un tema de, de cancelación que yo toco en el libro, el caso de Roald Dahl, por ejemplo, eh, que bueno. todavía hoy sigue sigue siendo noticias, ¿no? que se sigue proyectando en el tiempo a partir de esto que te digo, un par de declaraciones que hizo hace mucho tiempo. Eh, algunas fueron sacadas de contexto, otras no. digamos Yo leí las entrevistas y, y, y bueno, dijeron no, no podemos permitir que un personaje tan rico para la cultura que ha creado digamos una cantidad de historias que hoy son netamente cercanas como Matilda, Charlie, La fábrica de chocolates, Los Gremlins... Y que nada que son parte de la cultura pop sí, y son parte sí. de, de lo que de todos los que tuvimos infancia y, y bueno y que se, va, y se y se va a seguir propagando ¿no? Eh, entonces bueno hay como una, una, un lavado de, de esta imagen a partir de esto para que no se lo cancele bueno eliminar ciertas palabras eliminar quizás a ciertas frases agregarles eh, comentarios posteriores para que demuestren que no es eh, no, no trata de ser discriminatorio eh, nada. Eh, no
0: sabía nada sobre esto que me estás contando, me parece súper polémico.
1: Sí, y sí, además eh, no, sé, no sé qué diría Roaldal, de que <risas> le escriban los libros no sé quiénes, sinceramente, me parece un. ¿viste? Eh, me parece que acá también eh, hay una cuestión de que de alguna manera muchas veces eh, se, menosprecia, se menosprecia a las personas que, que se relacionan con, con, con los diferentes objetos culturales, ¿no? al tratar de, de decirle o de encaminarle un tipo de producto que quizás no le interesa que quizás eh, le, le quiere ver otra cosa quiere el libro original de Roald Dahl ni no el libro que sí. viene con todas las aclaraciones y, y, y los... claro eh, y me parece que también ahí uno como, como consumidor de, de cultura tiene que, que plantearse en esta situación y entender que sí, que es verdad que, que hay muchas situaciones que que no son las ideales, que no son las mejores, que no fueron las mejores, pero un poco lo que planteaba antes, ¿no? ¿Qué podemos construir a partir de eso sin borrar las huellas del pasado? Porque el pasado existe, o sea, el pasado nos, es lo que nos delimita como personas también, ¿no? Uno es un poco su genética y mucho lo que su historia, ¿no? Entonces, si, si como, como sociedad, como humanidad tenemos una historia, me parece que intentar borrarla en pos de que el mundo sea mejor... Eh, y no realmente reflexionar sobre los temas y no realmente indagar y, y que, que ese mundo que no fue mejor hoy nos interpele y nos, nos lleve a ser mejores. Eh, simplemente buscamos borrar y lavar y que todo sea correcto y que todo sea lindo para que nadie se ofenda. Es un poco ridículo, para mi entender.
0: Y el clickbait que, que forma parte del título del libro... ¿Es esto de, de, del engaño en el título que te hace ingresar? A... Es parte,
1: es parte sí. del engaño en el título y es parte de que vivimos justamente por redes sociales y por la necesidad del clickbait. Hoy el clickbait, en, no solo en, en cualquier medio, es, es, es el rey, ¿no? O sea, vos, las empresas eh, ya no dicen vendo 5.000 diarios, dicen bueno, tuve 10 millones de usuarios sí. únicos, eh, tuve tanto tiempo sí. de visita, bla, bla, bla. entonces. Sí. Hay ciertas estrategias de comunicación que hacen que justamente una nota pueda tener mayor llegada a partir de cierto título engañoso o a partir de cierto, lo que se llama SEO, o digamos la colocación de palabras dentro de un título. ¿no? Las dos maneras son maneras de clickbait. Obviamente cuando uno hace un título engañoso Yo como, digamos, como periodista de un medio Sé muy bien que después El, el, el usuario se va Si vos vas a mentirle descaradamente sí. Sí, digamos sí, sí. Una persona no vuelve A, a leerte ¿no? Entonces, Pero bueno, hay muchos medios que lo utilizan Medios más chiquitos que, que sí lo utilizan eh, Pero al mismo tiempo hay una cuestión que, que estamos viviendo que tiene que ver con la news y, la, y, y la desinformación a partir de, de las redes sociales que hace que muchos temas que surgieron de una manera terminen, se conviertan en otra cosa. ¿no? Yo uso mucho el caso de Nieves, que, que fue un caso muy conocido donde a partir de una crítica que se hizo a la reinauguración de un parque de diversiones de Disney en San Francisco... Eh, a partir de una campaña de la Fox de Estados Unidos se convirtió en una campaña de desinformación enorme sobre el beso de Blanca Nieves y, lo, y algo que era un comentario muy pequeño terminó siendo un tema, digamos, contra el feminismo y contra el, lo que hoy se llama wokeismo, la, la cultura woke etcétera y que eh, después tuvo, digamos ramificaciones en los diferentes medios de Latinoamérica o Iberoamérica ¿no? que siguieron esa, esa mirada que le dio la Fox sin ir a las raíces de cuál fue el verdadero comentario ¿no? entonces a partir de ahí un montón de gente se indignó porque ¿cómo van a cancelar a Blancanieves? y nadie estaba cancelando a Blancanieves eh, entonces a me refiero que muchas veces con lo del clickbait que es un, un fenómeno muy, digamos, muy contemporáneo eh, suceden fenómenos que, que suceden antes de, de ese título o de esa nota ¿no? que tiene que ver con cómo nos relacionamos con la información y, o cómo nos mal relacionamos con la información, muchas veces. No solo los, los lectores, muchas veces también los mismos periodistas. Eh, entonces, eh, tiene, tiene que ver justamente con esa con esa construcción que sucede en las redes eh, y que a, a la que uno se sube o puede, puede subirse y termina convirtiendo algo, en, digamos termina dando la entidad a algo que no era así o que no existía.
0: Y para terminar te quería preguntar por qué, ¿de dónde surgió tu interés en meterte tan profundamente en este tema como para escribir un libro? ¿Tiene que ver con tu trabajo cotidiano y situaciones que vos venías viendo? Sí,
1: a mí, yo leo muchos de los diarios de afuera de, sobre todo del de Reino Unido, de Estados Unidos me, me, me gustan las noticias y una vez yo empiezo el libro con un caso muy particular que es justamente una persona que por hacer un, un chiste perdió su trabajo en un viaje en avión hizo el chiste antes de subirse al avión cuando bajó el avión no tenía más trabajo y ese fue el primer caso que yo encontré todavía no se llamaba cultura de la cancelación eh, que me parecía increíble la historia de esta mujer eh, y entonces a partir de ahí un poco como que me obsesioné con el tema, el ¿no? ¿Quieres
0: saber Hizo ahora? un chiste, bueno,
1: era una persona que, que se iba a Sudáfrica y hacía un chiste un poco bastante erróneo bastante donde decía que eh, algo así, no recuerdo las palabras exactas, como que eh, no se iba a contagiar el HIV porque era blanca. O sea, sí. era fuerte, era desubicado y. y, y está bien. Y, y nada, y durante todo su viaje en avión, eh, se, el, el, el tweet se vitalizó. O sea, la, esta persona estaba tranquilamente yendo a visitar claro, a su familia el porque modo, ella...
0: con el teléfono en modo avión claro. todo estallaba.
1: Además, tiene una persona que, que, que había sido criada en Sudáfrica, o sea que. Que, que, que era parte de, la, de su cultura, ¿no? Eh, y, nada, cuando bajó del avión, había prensa, había gente esperándola para escracharla en redes sociales, había después gente que creó eh, falsos testimonios del padre, ¿entendés? como que habían hablado con el padre, y siguieron, en cre nada, la abuela creció tanto que, bueno, eh, tuvo que sa salir de sus redes y estuvo en tratamiento, digamos, eh, con especialistas. Hay gente que también ha perdido el trabajo y se ha, se ha ido del, del pueblo por o de la ciudad donde vivían justamente por el escrache que han tenido ¿no? entonces en ese sentido como te decía al principio es un comportamiento que es, es, que es muy humano digamos. Uno, eh, si, si vos lo pensás en perspectiva es, es un poco lo que pasaba no sé, con los valores eh, ultraconservadores del catolicismo cuando una mujer quedaba embarazada y no se sabía quién era el padre digamos, básicamente se la aislaba socialmente y se la señalaba con el dedo y se la cancelaba porque no, digamos, porque no Compartía los valores de esa comunidad que eran los, los supremos y los más importantes, etc. Y es un poco ese pensamiento fanático de la cultura de la cancelación. Es decir, vos no podés ser parte de esto porque sos diferente. Aunque esté mal, digamos, lo que haya hecho, digamos, no pero es, te, te, te excluye, te, te marca, te, te, te estigmatiza termina siendo de alguna manera lo que lo que vos criticás, ¿no? Que, 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 ha, que ha hecho la otra persona. Y me parece que justamente eso es el, el, el gran peligro, ¿no? Que, eh, que quede en eso y que no sea justamente algo que enriquezca la posibilidad de, de entendernos eh, más humanamente y con, con todas las eh, dificultades y, y problemas que tenemos los humanos, que son muchas ¿no? en la sociedad, y en la etc. Entonces... Eh, me parece que ese es el punto el punto central de, de, del ensayo cómo trabajamos socialmente algo que es muy nuestro es muy humano y cómo habíamos usado a la tecnología para seguir haciéndolo y al mismo tiempo cómo el capitalismo porque es un tema del libro también ha tomado esta esta posición en redes sociales de las personas para justamente no quedar mal con sus posibles con, o con sus clientes o sus posibles clientes y eh, también estigmatizar o alejar a la persona que, que cayó en desgracia no esto es un, un círculo eh, bastante vicioso en ese punto
0: bueno, suena súper interesante muchas ganas de leerlo <risa> Ahora, eh, bueno, muchas gracias por haber pasado por acá y contarnos todas estas anécdotas estas historias que fuiste recopilando sobre la cultura de la cancelación
1: no, muchas gracias a vos por la invitación por favor